0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In dieser Folge haben wir mal ein paar Community-Fragen rausgesucht, die ihr zum Beispiel auf YouTube oder auf anderen Plattformen gestellt habt, mit dem kleinen Hashtag Fragfinanzfluss. Unter anderem wurden uns häufig die Frage gestellt, was man denn mit Vermögen über 100.000 Euro machen soll. Denn diese 100.000 Euro übersteigen ja die Banken Einlagensicherung. Und deswegen haben wir uns etwas detaillierter mit diesem Thema beschäftigt. Außerdem haben wir auch darüber gesprochen, was mit den Stimmrechten passiert, die ETF-Gesellschaften ja haben, wenn sie in Aktien investieren. Und wir haben nochmal darüber gesprochen, wie man am besten seinen Notgroschen anlegen soll, also quasi seine Rücklagen für ernste Zeiten. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video werde ich mir einmal ein paar eurer Fragen anschauen und diese hoffentlich zu eurer Zufriedenheit beantworten. In unserem Interview mit Christian Röhl hat dieser erwähnt, dass er mehrere Bankverbindungen hat, das heißt, dass er mehrere Depots bei verschiedenen Banken hat. Das hängt zunächst einmal damit zusammen, dass er gerne verschiedene Bankangebote testet, aber auch mit dem Thema Sicherheit von Einlagen. Wir spielen euch den Ausschnitt hier mal ganz kurz ein sondern ich ja. habe äh, mehrere Depots. Ich habe ja. insgesamt über ein Dutzend Bankverbindungen. Okay. Äh, das liegt daran, weil ich halt äh, sehr historisch gerne, sehr ge ja historisch gewachsen natürlich. Deswegen habe ich ja zum Beispiel auch noch ein Depot in der Schweiz, weil ich mhm. dort gelebt habe. Ähm, aber es macht auch Sinn, mal ein bisschen geografisch zu streuen. Ähm, ich habe äh, bei allen großen äh, Direktbrokern natürlich äh, Depots, aber ich habe auch bei einigen Filialbanken und Private Banking-Depots. Okay. Ähm, und ich schaue halt, dass ich die Depots halt wirklich bei unterschiedlichen Bankengruppen habe. Und da geht auch natürlich um, Gerd Kummer hat das äh, sehr häufig äh, schon thematisiert, um die Einlagensicherung. Daraufhin haben wir vermehrt Anfragen bekommen, ob es denn Sinn macht, wenn man mehr als 100.000 Euro anzulegen hat zugegebenermaßen, das ist natürlich schon mal eine stolze Summe, ob man die dann auf mehrere Banken verteilen sollte. An dieser Stelle auch nochmal ein Hinweis, Gerd Kommer hat auch schon ein Video auf unserem Kanal diesbezüglich publiziert. Das findet ihr, wenn ihr hier oben auf das i klickt. Also was gibt es zum Thema Einlagensicherung zu sagen? Zunächst einmal müssen wir feststellen, was sind denn überhaupt Bankeinlagen? Bankeinlagen sind nämlich nicht sowas wie zum Beispiel eure Wertpapiere. Wenn ihr ein Wertpapierdepot habt, wo zum Beispiel Aktien und ETF-Anteile drin sind, dann fallen die nicht in die Einlagensicherung. Das ist zunächst einmal komplettes Sondervermögen. Das heißt, das Geld, was in diese ETFs investiert ist, ist komplett gesondert von einer Bank oder von einem ETF-Anbieter aufgehoben. Sollten diese Anbieter pleite gehen, wird das Geld, was ihr quasi dort angelegt habt, nicht in die Insolvenzmasse mit einbezogen, es gehört weiterhin euch. Deswegen heißt das Vermögen Sondervermögen, also es wird gesondert aufgehoben. Was sind dabei jetzt diese Einlagen, die ja durch die sogenannte deutsche bzw. europäische Einlagensicherung abgesichert ist? Was ist das überhaupt? Konkret auf Produkte bezogen ist es zunächst einmal das Girokonto, das heißt das Geld, was ihr auf eurem Girokonto habt, ein Tagesgeldkonto, ein Festgeldkonto oder auch ein Sparbuch. Das ist nämlich im Endeffekt nichts anderes, als würdet ihr einer Bank, dort wo ihr das Geld quasi parkt oder liegen habt, einen Kredit geben. Ihr habt also eine Kreditforderung gegenüber dieser Bank oder man nennt es auch eine Einlage. Und diese Einlagen sind durch die deutsche Einlagensicherung abgesichert. Es ist wichtig, diese beiden Paar Schuhe voneinander zu unterscheiden. Habt ihr zum Beispiel ein Depot, zum Beispiel bei der Konsorsbank, werdet ihr dort ein Depot haben und ein Verrechnungskonto. Das Geld, was auf eurem Verrechnungskonto ist, ist quasi bei der Konsorsbank geparkt und durch die deutsche Einlagensicherung abgesichert. Das, was ihr in eurem Depot habt, also die Wertpapiere, die sind nicht darüber abgesichert, sind aber Sondervermögen. Kommen wir jetzt mal dazu, was es mit den 100.000 Euro auf sich hat. Die 100.000 Euro beziehen sich jetzt in diesem konkreten Fall nur auf das Verrechnungskonto. Würde die Konsorsbank pleite gehen und ihr habt unter 100.000 Euro auf diesem Verrechnungskonto, werdet ihr durch die deutsche Einlagensicherung durch verschiedene Mechanismen, auf denen das Ganze aufgebaut ist, abgesichert. Jede Art von Banken hat eine etwas andere Einlagensicherung. So gibt es zum Beispiel die Einlagensicherung der Privatbanken, wie in diesem Fall jetzt zum Beispiel Consors oder Deutsche Bank, Commerzbank, also die Banken, die quasi privat in Privatbesitz sind, zum Beispiel gehalten durch Aktionäre. Dann gibt es ja noch die Sparkassen, die auch wieder ein eigenes Einlagensicherungssystem haben und die Genossenschaftsbanken wie die Volks- und Raiffeisenbanken, die ebenfalls nochmal eine eigene Einlagensicherung haben. Die 100.000 Euro, die gesetzlich vorgeschrieben sind, sind durch den sogenannten EDB, Entschädigungseinrichtung Deutscher Banken, abgesichert. Über diese 100.000 Euro hinaus gibt es dann aber, wie gesagt, je nach Bankentypen, dann nochmal gesonderte Sicherheitseinrichtungen. Wenn ihr euer Geld jetzt nicht in einer deutschen Einlage habt, sondern in einem anderen europäischen Land, wie zum Beispiel jetzt Österreich oder Frankreich, zieht natürlich nicht die deutsche Einlagensicherung, sondern eine lokale. Die anderen EU-Länder haben aber ähnliche Sicherungssysteme, die ebenfalls eure Einlage bis zu 100.000 Euro absichern. Aufpassen müsst ihr allerdings, wenn ihr euer Geld außerhalb der Europäischen Union anlegt, wie zum Beispiel in Island. Hier gibt es ja das bekannte Beispiel der Kaupting Bank, eine Bank, die in Island ansässig war und sehr gute Tagesgeldkonditionen bezahlt hat, wo viele Deutsche investiert haben, die Bank pleite gegangen ist und die Anleger sehr lange warten mussten, bis sie ihr Geld zurückerstattet bekommen haben. Die Vorgaben der deutschen Einlagensicherungssysteme ist, dass ein Geschädigter, also eine Person, die Geld auf einer Bank angelegt hat, die dann Insolvenz anmeldet, innerhalb von sieben Tagen aus diesem Entschädigungsmechanismus, also der Einlagensicherung, Geld bekommt. Alle Informationen zu diesem doch etwas komplexeren Thema haben wir euch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Jetzt stellt sich die Frage, was machen denn Personen, die mehr als 100.000 Euro als Bankeinlage haben? Das ist natürlich ein Luxusproblem, aber auch mit diesem muss man sich beschäftigen. Zunächst einmal ist alles, was über diese 100.000 hinausgeht, kein risikofreies Investment mehr oder kein risikofreier Teil, da hier nicht mehr die staatliche Einlagensicherung zieht. Es kann natürlich Einlagenmechanismen geben, wie zum Beispiel bei den Sparkassen oder Volksbanken, die dann über diese 100.000 hinausgehen, übrigens auch im Privatbankenbereich. Aber hierfür gibt es dann keine staatliche Garantie mehr. Von daher, das Geld, was ihr langfristig anlegen wollt, mit dem ihr Geld verdienen möchtet, das solltet ihr dann eventuell in Erwägung ziehen, am Aktienmarkt zu platzieren und wenn ihr wirklich größere Summen sicher anlegen möchtet, dann würde ich euch kurzlaufende Staatsanleihenfonds empfehlen. Das sind dann zum Beispiel ETFs, die in kurzlaufende Staatsanleihen bester Bonität investieren. Denn hier habt ihr quasi eine unbegrenzte Absicherung, denn ihr kauft ja tatsächliche Staatsschulden. Der Nachteil bei dieser Sache ist, dass es hier natürlich zu Negativzinsen kommen kann, denn deutsche Staatsanleihen sind ja, wie die meisten von euch sicherlich bekannt, derzeit negativ verzinst. Zum Thema Anleihen haben wir aber auch schon sehr viele Videos produziert, die findet ihr hier in der Beschreibung verlinkt. Kommen wir zu einer weiteren Frage. Hashtag FragFinanzfuss. Was passiert eigentlich mit den durch Aktien gewährte Stimmrechte in einem physisch replizierenden Aktien-ETF? Ja, das ist eine ziemlich gute Frage, die ihr hier gestellt habt. Diese Frage habe ich mir auch mal gestellt und ein bisschen recherchiert. Und zwar haben ja ETFs, die in Aktien investieren, Stimmrechte. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel unser Geld anlegen bei, sagen wir mal, einem iShares ETF, der kauft dann gewisse Apple-Aktien, dann hat ja iShares in diesem Fall ein Stimmrecht auf der Apple-Hauptversammlung. Was passiert jetzt mit diesen Stimmrechten? Und hier muss man ganz stark unterscheiden, um welche Aktien es sich denn tatsächlich handelt. Bei iShares könnte ich mir relativ gut vorstellen, ich weiß es aber auch nicht mit hoher Sicherheit, dass sie an so großen Unternehmen, die zum Beispiel in Amerika ansässig sind, selbst einen Vormanager auf die Hauptversammlung von Apple schicken und dann dort entsprechend voten. So etwas passiert aber tatsächlich nur in einer Minderheit der Fälle. Nehmen wir zum Beispiel mal Amundi oder Luxor, zwei große ETF-Anbieter aus Frankreich. Wenn die jetzt zum Beispiel ein MSCI Vietnam oder ein MSCI Emerging Markets, also Schweinländer, auflegen, dann wird hier in tausend Unternehmen aus verschiedenen Schwellenländern investiert. Es wäre viel zu aufwendig, wenn man jetzt einen Fondsmanager abstellen würde, der die ganzen tausend Hauptversammlungen abfliegen muss und sich im Vorfeld ja auch informieren muss, was zur Abstimmung im entsprechenden Unternehmen steht und wie man idealerweise stimmen sollte. Aus diesem Grund gibt es sogenannte Proxy Advisor. Das sind Unternehmen, die Fondsgesellschaften wie auch zum Beispiel ETF-Gesellschaften beraten, wie sie denn idealerweise auf verschiedenen Hauptversammlungen abstimmen sollten. Das Fondshaus bzw. das ETF-Haus gibt dann eine generelle Linie an, worauf grundsätzlich zu achten ist und der Proxy-Advisor analysiert dann auf dem konkreten Level des Unternehmens, wie denn am besten im Sinne des Fondsanbieters gestimmt werden sollte. Ein konkretes Beispiel hier sind zum Beispiel ESG-ETFs. ESG-ETFs sind ja besonders auf Nachhaltigkeit getrimmt und so könnte zum Beispiel ein ETF-Anbieter seinem Proxy-Advisor sagen, mir ist es wichtig, dass auf allen Hauptversammlungen, wo wir durch unseren Fonds oder ETF Aktionär sind, möglichst nachhaltig gestimmt wird. Der Proxy Advisor hat also die Aufgabe, herauszufinden, welche Stimmen und welche Entscheidungen dafür sorgen, dass das Unternehmen nachhaltig wirtschaftet. Es kommt natürlich auch regelmäßig vor, dass Fondsmanager selbst an Hauptversammlungen teilnehmen. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn es sich um einen lokalen, großen Asset Manager handelt, wie zum Beispiel der DWS in Deutschland, dem Asset Manager der Deutschen Bank, die einen großen Anteil in deutschen Firmen, zum Beispiel in DAX-Unternehmen, hält. In diesem Fall könnte der Vormanager zum Beispiel selbst auf die Hauptversammlung gehen und dort Fragen stellen, abstimmen und ähm, ja das Management challengen. Ihr seht also, der Umgang mit Stimmrechten ist gar nicht so einfach, gerade wenn man so breit gestreute ETFs mit tausenden von Unternehmen drin hat. Und deswegen gibt es auch große amerikanische Unternehmen, die sogenannten Proxy Advisor, die hier beratend zur Seite stehen, das kostet natürlich auch etwas Geld, aber ist deutlich günstiger, als wenn ein Fondsmanager wirklich alle 1000 Unternehmen von einem ETF abklappern müsste. Wenn euch das Thema noch weiterführend interessiert, dann können wir gerne auch nochmal Arne Scheel interviewen. Der ist ja Fondsmanager bei Luxor und betreut mehrere ETFs und ähm, ja, wenn ihr mehr Informationen dazu wollt, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare und dann frage ich mal bei Arne nach, ob er nochmal sich für uns etwas Zeit nehmen will. Eine weitere Frage von Marvin. Was haltet ihr davon, Geld bei den Partnern einer Bank anzulegen? Zum Beispiel bei der DK oder Union Investment? Hashtag frag Finanzfluss. Ja, gute Frage. Verschiedene Banken haben ja verschiedene Partneranbieter. Zum Beispiel ist die DK ja der Partner der Sparkassen. Genauso gibt es ja auch Versicherungsunternehmen, die zu diesem Partnerverbund gehören. Dasselbe gibt es bei den Volksbanken. Das Investmenthaus der Volksbanken ist die Union Investment. Ähm, es gibt jetzt meiner Meinung nach keinen besonderen Grund, bei Partnerbanken oder nicht bei Partnerbanken Geld anzulegen. Natürlich, wenn ihr ins Beratungsgespräch einer Bank geht, dann werden die natürlich versuchen, euch Produkte von den entsprechenden Partnern anzubieten. Bei einer deutschen Bank wäre das zum Beispiel Investmentprodukte der DWS. Meiner Meinung nach braucht man sich diese Frage aber nicht zu stellen, sondern es macht eigentlich mehr Sinn, sich zu überlegen, okay, was ist meine Anlagestrategie und dann passend auf diese Anlagestrategie entsprechende Produkte herauszusuchen. Dabei würde ich mich dann nicht auf gewisse Anbieter konzentrieren. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte ein ETF-Portfolio aufbauen und suche zum Beispiel einen ETF auf den Eurostock 600, dann könnt ihr einfach im Internet recherchieren, welche Anbieter denn einen Eurostock 600 anbieten und dann diese Angebote miteinander vergleichen. Zum Beispiel das Fondsvolumen vergleichen, schauen, wie hoch das TER ist, wie lange es diesen Fonds schon gibt und solche Dinge. Ihr habt also keine Vor- oder Nachteile dadurch, dass ihr in irgendeiner Weise bei Partnerunternehmen eure Finanzprodukte kauft. Kommen wir nun zur letzten Frage dieser FAQ-Folge. Nachdem ich jetzt ein paar Videos von euch geschaut habe, habe ich mich gefragt, wohin man die Rücklagen aufbewahren soll. Auch im Girokonto oder sollte man ein eigenes dafür erstellen? Ja, gute Frage. Mit Rücklagen meinst du sehr wahrscheinlich den Notgroschen, also deine drei bis vier Netto-Monatsgelder, die du auf der Seite liegen lassen solltest. Idealerweise hast du hierfür ein separates Tagesgeldkonto. Bei den meisten Banken, wo man sein Girokonto führt, kann man ja ohne Kosten noch ein separates Tagesgeldkonto eröffnen. Da würde ich einfach den Notgroschen abstellen. Jetzt ist es natürlich so, dass man auf Tagesgeldkonto so gut wie keine Zinsen mehr bekommt und es gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass es in einigen Jahren vielleicht sogar Negativzinsen auf diesem Tagesgeldkonto gibt. Das ist meiner Meinung nach aber jetzt nicht so tragisch, denn dieses Geld ist ja tatsächlich für den Notfall da. Und im Notfall solltet ihr möglichst schnell an dieses Geld kommen. Deswegen macht es keinen Sinn, das irgendwie auf eine andere Bank zu übertragen oder irgendwie ein anderes Konto zu eröffnen, denn dann müsstet ihr es euch ja erstmal auf euer Hauptkonto überweisen. Aber, wichtige Anmerkung, dieser Notgroschen sollte definitiv separat aufgehoben sein und nicht auf eurem normalen Girokonto, wo der ganze Zahlungsverkehr durchläuft, sondern es sollte wirklich separat quasi in einem digitalen Briefumschlag äh, im äh, ja, Kleiderschrank liegen. Ihr wisst, was ich meine. Es macht also definitiv Sinn, das Ganze separat aufzuheben, aber gleichzeitig auch möglichst schnell Zugriff darauf haben. Aus diesem Grund fallen zum Beispiel solche Anlagen wie Festgeld, für den Notgroschen aus. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Wir versuchen in Zukunft wieder weitere solche FAQ-Formate zu machen. Schreibt uns doch gerne eure Fragen, die ihr habt, unten in die Kommentare und versetzt sie mit einem kleinen Hashtag FragFinanzfluss. Das macht es für uns einfacher, die Fragen dann später rauszufiltern und ähm, ja für das Video vorzubereiten.